0: No, no, es que tú no entiendes. Yo no quiero más rentabilidad. Yo quiero seguridad. No quiero perder mi dinero. Por eso yo solo invierto en... Inserte aquí cualquier producto que considere seguro. Certificados de depósito o quizás bonos del gobierno. Esto es lo que se escucha decir a muchas personas al invertir donde por miedo buscan lo seguro. Sin embargo, cuando invertimos para crear patrimonio, para proteger nuestro dinero en el tiempo, esas inversiones seguras... Pueden resultar las más riesgosas. En este episodio analizamos por qué. Acompáñame. Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Lo primero que debemos entender es que hay una relación estrecha entre riesgo y rentabilidad. A mayor riesgo, pues tendremos mayor rentabilidad. Y muchos por eso dicen: Es que no quiero más rentabilidad, yo quiero seguridad. El punto es que la seguridad que deseas muy probablemente viene dada porque quieres mantener o proteger tu dinero, por lograr que éste mantenga su valor. Y ahí está el problema. Dentro de ese objetivo o esquema puede que lo que creas seguro no lo sea, porque no logrará ese objetivo de mantener o proteger el valor de tu dinero. Esto es algo que nuestro cerebro pues, no ve tan fácilmente. Pero primero analicemos un poco sobre la relación riesgo-rentabilidad. Esta es estrecha, no lineal, no es directa, pero sí es muy estrecha. Así que cuando ves algo que de repente te da mayor retorno, mayor rentabilidad, pues seguro que debajo por algún lado hay más riesgo. Es así como tienes certificados, ciertos bonos, etcétera, que son bastante seguros, pero pagan menos retorno pues que ciertos fondos de inversión, dependiendo de en qué inviertan, y definitivamente pagan menos o tienen menos potencial de crecimiento y retorno que las acciones, que claro, tienen mayor riesgo. Pero esto no debe impedir que inviertas en acciones, y es el caso que quiero presentarte acá. Entonces, dentro de esa relación riesgo-rentabilidad, debemos entender mejor qué realmente es riesgo. Porque de inmediato las personas piensan que el riesgo es, voy a perder mi dinero. Y sí, esa es una realmente posibilidad dentro de las inversiones, dependiendo de cómo las manejes. Pero en realidad, en inversión, pues se considera más riesgo lo que sería incertidumbre. Y esto es no lograr quizá el retorno o el resultado esperado, la tasa esperada. bien No lograr esa meta que estás eh, buscando pues, con estas inversiones. Entonces, esto involucra varias cosas, no necesariamente perder tu dinero. La más común que se mide en inversiones, pues sobre todo en la bolsa de valores, es la fluctuación o la volatilidad. La fluctuación de precio que tanto sube o baja, pues un precio de una acción o de un producto de inversión. Pero también están otros aspectos como son la inflación o la devaluación y también la iliquidez. ¿Y qué son estos? Bueno, pues básicamente está claro lo que es la inflación. Es eh, lo que, cuando estamos perdiendo capacidad de comprar cosas con nuestro dinero. Cuando nuestro dinero está perdiendo pues, valor adquisitivo, si algo de repente eh, costaba 100 pesos, pues mañana por la inflación cuesta 120. Entonces nuestro dinero puede comprar menos cosas. Entonces, uno de los riesgos más importantes que hay que tener en cuenta porque es, siempre está presente en el tiempo. Otro riesgo es la devaluación, como mencioné, que tiene que ver más que nada con el cambio de, nuestro, eh, de nuestra moneda frente a otra moneda, en la cual, dependiendo de, de nuestro estilo de vida, si estamos comprando cosas del exterior, pues entonces también vamos a tener cierta inflación pues a través de esto. Y regularmente, con la economía ya globalizada y demás, pues siempre los países tienen que importar cosas. Y entonces sí hay un cierto impacto de la devaluación dentro de la inflación. Y por otro lado, lo que tienes es eh, lo que mencionaba de la iliquidez. ¿Y qué es esto? Bueno, pues el que cuando tú quisieras quizá cambiar tu producto eh, de inversión, tu inversión pues por dinero efectivo y real para poder ir a comprar algo, pues no puedas vender, no puedas cambiar rápidamente a efectivo esa inversión. Eso sería lo que es el riesgo de iliquidez. Te das cuenta en esto, para un ejemplo, es cuando compras un apartamento eh, de inversión, pues vender o cambiar a efectivo esa inversión es mucho más eh, difícil, digamos, que ir a un banco a cambiar un certificado de depósito, por ejemplo. Es decir, que ese apartamento es menos líquido que un certificado de depósito. A este punto sí debo aclarar algo con esto que estoy diciendo, con este episodio, no es que no inviertas en productos seguros, no es que no inviertas en certificados de depósito, en bonos del gobierno o lo que sea, que sea pues a corto plazo. Bien, o que solo estés buscando mayor tasa para entender este concepto de que no también debes solamente estar buscando solo tasa. Bien, pues te voy a dejar en las notas de este episodio el enlace al episodio número 3 llamado Tránsito, Oportunidades e Inversiones, que explica muy claramente cómo también no podemos caer en la trampa de estar solamente buscando el mayor retorno. Tampoco es que estos productos financieros bien seguros, como quizá los certificados mencioné o los bonos, no tengan razón de ser o no tengan su lugar y propósito. Recordemos siempre lo que mencionó, que es que eh, antes de invertir, lo más importante es tener el objetivo entonces es así como si voy a invertir para algo a corto plazo o que tengo muy claro la fecha en la cual voy a hacer eh, eh, pues el, el uso de ese capital para comprar algo y que esto va a ser quizá a corto plazo. Pues en este caso, muy probablemente me puede funcionar perfectamente un certificado de depósito o incluso un bono que venza específicamente en la fecha en lo que voy a utilizar ese dinero para comprar ese otro activo o ese servicio o lo que sea que quiera hacer Ahora bien, cuando estoy invirtiendo para crear patrimonio, que es a lo que siempre me refiero acá pues esto de acumular capital, acumular, acumular bienes activos que generen dinero para en algún momento de mi vida yo poder sustentar mis gastos básicos porque estoy buscando seguridad, independencia o libertad financiera, pues mi dinero tiene que perdurar 30, 40, 50 años. Entonces en este lapso de tiempo, en largos periodos de tiempo, debo buscar pues, la forma de protegerlo lo mejor posible, sobre todo de esta pérdida de valor real. Y entonces es lo que debo entender, que en ese esquema no puedo estar solamente buscando eh, pues productos seguros, que es lo que estoy explicando en este episodio de hoy. Entonces, dentro de este contexto, pues con ese objetivo claro, lo más seguro, como certificados de depósito o ciertos bonos, por ejemplo, productos bastante seguros no me van a permitir lograr ese objetivo, porque estoy expuesto a los riesgos de la inflación y de la devaluación. A menos, por ejemplo, eso sí, que mi capital pues, sea muy, muy por encima de lo que yo requiero, porque si yo he logrado, por ejemplo, acumular millones de dólares, donde lo puedo tener debajo de mi colchón, por ejemplo, no tengo que invertirlo, porque yo puedo ir tomando para mis gastos regulares poco a poco... Y cuando hice ese cálculo, pues el requerimiento mío de gastos regulares, eh, incluso considerando la inflación en 80, 100 años, no hay ningún problema, el dinero me va a dar, pues entonces no tengo ningún problema. Incluso yo no tendría que asumir ningún tipo de riesgo porque entonces no tendría, que, no tendría tampoco que invertir, sino simplemente colocar el dinero ahí y comenzar a retirar poco a poco. Sin embargo, para el resto de los mortales, bien, donde debemos pues, optimizar nuestros recursos y nuestro capital, bien, para poder alcanzar esa meta de seguridad, libertad financiera, independencia financiera, pues entonces sí debemos hacer esta combinación que voy a explicar a continuación de estos productos y no tener solamente productos seguros porque no vamos a llegar. Y aquí en este punto entonces debo hablar, eh, o bien debemos entender la diferencia entre retorno nominal versus retorno real. ¿Y con qué se come esto? Bien, pues bien sencillo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver con un ejemplo que se va a entender perfectamente a qué me refiero con estos dos términos, términos de retorno real versus retorno nominal. En mis talleres muchas veces yo presento una gráfica del de retorno del sistema de pensiones en mi país. Desde los últimos 10, 15 años, por ejemplo, los retornos de, de esos eh, sistemas de pensiones pues han funcionado bastante bien y el resultado de esas inversiones ha superado lo que es el retorno promedio de las inversiones sencillas como certificados y otras cosas seguras. Y eso está muy bien. Su retorno, por ejemplo, en 2003, que es algún, un caso específico que presento en esta gráfica siempre, pues fue de... Eh, un 25% más o menos aproximadamente. En las en notas de este episodio te voy a dejar esa gráfica para que puedas verlo. Entonces te das cuenta de que esto, por ejemplo, en 2003, un 25% es una tasa impresionante, no muy buena. Sin embargo, en este mismo año hubo una importante crisis en mi país donde la devaluación llegó a ser de un 100% y la inflación llegó a ser de un 42% y específicamente en combustibles y alimentos fue de un 70%. Entonces, teniendo un retorno de un 25%, pero una inflación de un 42 y 70 en combustible y alimento, ¿crees que ganaste o perdiste dinero en ese año? Pues evidentemente que perdiste dinero. Entonces, a esto me refiero, el 25% de retorno que obtuvieron estos sistemas de pensiones en ese año, pues es el retorno nominal. La diferencia entre ese retorno y la inflación o devaluación, dependiendo de cómo te afecte, pues ese es el retorno real y es lo que siempre tiene que estar pendiente del impacto de la inflación en tus inversiones. Entonces, Ramón, ya me dijiste anteriormente también que no solamente busque tasa, que no solo busques retornos altos, pero también entonces ahora me hablas de que no busques solo productos, entre comillas, seguros, porque al final puede que no protejan mi dinero en el tiempo. Y entonces, ¿qué hago? porque ciertamente quiero lograr buenos retornos, pero tampoco quiero asumir tantos riesgos. Pues entonces, ¿qué hacer? Pues sencillo, combinar, diversificar. Y te explico. Diversificar no es más que combinar diferentes tipos de inversiones, bien pero tiene que ser diferentes. No es simplemente tener muchas inversiones, sino tienes que saber que estás combinando cosas diferentes. Y esto es lo que permite reducir el riesgo o bien mejorar la relación riesgo-rentabilidad. Es decir, poder quizá obtener mayor retorno, mayor rentabilidad, con menor riesgo, por ejemplo. Harry Markowitz, premio Nobel de Economía por su teoría moderna de portafolio, dejó esto evidenciado en su estudio, donde al combinar, por ejemplo... Eh, productos seguros como bonos con acciones, que son los que, que quiero más que nada motivarte a que consideres dentro de tus inversiones, que muchas veces la gente huye de ellas porque entiende que son muy riesgo riesgosas, pues él demostró que al combinar productos seguros con otros tipos de inversiones más rentables y quizá más riesgosas como acciones, pues esto logra reducir el riesgo, permitiendo incluso obtener con el mismo riesgo de los bonos, por ejemplo, con el mismo riesgo de bonos, de estar completamente en bonos, obtener mayor retorno al combinar con acciones. Esto es tan así, por ejemplo, que el mismo Robert Schiller, otro premio Nobel de Economía, pues resume esto diciendo, nunca solo inviertas en bonos. Así de tajante puede ser esta afirmación de Robert Schiller. ¿Y por qué dice esto de esta forma? Pues simple porque, como te decía, existe la posibilidad de obtener con el mismo riesgo en el tiempo mayor retorno, pues combinando con acciones. Para presentarte pues con otra evidencia, hay varios otros estudios eh, donde empresas han estudiado, analizado históricamente los retornos de bonos y acciones, por ejemplo, y combinación de estos en hasta 100 años hacia atrás, y comprueban si históricamente, eh, cómo está la probabilidad, el porcentaje de éxito de que tu dinero perdure al menos 30 años, por ejemplo, sin agotarse, retirando anualmente cierto porcentaje de dinero para poder sustentar tus gastos. bien, Por ejemplo van combinando lo que es tener o inversiones solamente en bonos versus inversiones solamente en acciones y luego combinaciones de estas y ver entonces eh, cómo se comporta. Entonces veamos. Varios estudios presentan el siguiente resultado, llegaron a las siguientes conclusiones, donde al tener, por ejemplo, solo bonos, si retiras un 4%, un 4 de tus inversiones anualmente para gastos, considerando incluso el efecto de la inflación, en esas inversiones, en el tiempo, ¿bien? en esos 30 años, se obtuvo una probabilidad de solo 35% de que tu dinero dure 30 años. Al tener solo acciones, por otro lado, ¿bien? bien diversificadas, no una sola acción, sino muchas acciones, considerando también la inflación, se obtuvo una probabilidad de un 98% o más de un 90%. Bien. Ya de entrada estás viendo pues, que estos resultados eh, te presentan en el largo periodo de tiempo una diferencia importante, que las acciones eh, aparentemente eh, que siempre parecen más riesgosas, pues terminos, terminan siendo más seguras para proteger tu dinero en el tiempo. Sin embargo, claro que estás expuesto en este caso pues, a otro riesgo, bien, que es el de la fluctuación, el de la volatilidad, el del cambio tan fuerte de precio que pueden tener las acciones en el tiempo. Y esto pues es un riesgo porque quizás en el momento en que tú quieras usar tu dinero, si las acciones están deprimidas, están a la baja, pues entonces perderías dinero. Entonces, ¿qué me dice esto? ¿Que solo debo tener acciones? Pues no, claro que no. Porque entonces, como te decía, te va a pegar mucho este otro riesgo. Aunque el retorno y la probabilidad fue mucho más alta, pero tienes ese otro riesgo. Hay que buscar la forma de balancear estos riesgos. Al combinar, pues entonces puedes tener un mejor balance entre el riesgo que decía de fluctuación de capital versus el riesgo de la inflación, de que la inflación elimine el poder adquisitivo pues, de tus inversiones, su retorno real, bien, no el nominal. Entonces, así es el caso donde varios estudios te presentan que, por ejemplo, al combinar 75% de tu dinero en acciones y 25% en bonos, bien, combinando y este, este nivel de combinación, pues en varios estudios, el resultado fue de que la probabilidad de éxito llegó a ser de un 100% de que tu dinero perdurara, perdurara esos 30 años, retirando un 4% del mismo anualmente para sustentar tus gastos. Ahora, lo interesante es que al día de hoy, pues existen muchísimos otros, eh, digamos, clases de activos o tipos de inversiones que te permiten pues, mejorar incluso esta combinación o esta diversificación. Y es así como puedes agregar otros tipos de activos como bienes tangibles, fondos de inversión de bienes raíces, commodities, oro y una cantidad de cosas pues que pueden incluso mejorar esta relación riesgo-rentabilidad. Y ahora quizá todo esto te está sonando súper complejo y difícil de implementar. Esto quizá es solo para millonarios. Y no, lo interesante es que el día de hoy es impresionantemente fácil poder combinar productos y diversificar correctamente. Con solo algunos clics, por ejemplo, desde tu celular, existen puestos de bolsa en Estados Unidos a través de los cuales extranjeros podemos desde nuestro país pues perfectamente de forma segura invertir y diversificar. Así que lo más importante que quiero que te lleves de este episodio es que solo buscar proteger tu dinero invirtiendo en cosas seguras, pues puede que no sea lo que requieras para lograr ese objetivo. Al invertir a largo plazo, al invertir para creación de patrimonio, para independencia y libertad financiera, debes combinar inversiones de bajo riesgo con inversiones de alto potencial de crecimiento, entre otras cosas. Debes buscar, básicamente, diversificar correctamente. Para que veas lo fácil que puede ser y cómo se implementa este tipo de estrategia o de diversificación para largo plazo, pues puedes inscribirte en mi curso gratis 5 pasos para invertir correctamente. Encontrarás un enlace en las notas de este episodio para poder hacerlo. Espero lo disfrutes. Bien, y con esto concluimos nuestro episodio del día de hoy, aprovechando ahora para invitarte a que nos sigas para más contenido e interactuar en redes sociales a través de Facebook e Instagram como Yo Puedo Invertir y también que visites nuestra página yo puedo invertir.com para más contenido, recursos, videos, etc. Será entonces hasta la próxima. Bye bye.